0: E aí pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, amigos ouvintes que estão ouvindo mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast, o seu podcast sobre Pittsburgh Steelers em parceria com o fambonanet.com.br. Meu nome é Ricardo e eu serei o host de vocês hoje. A voz aveludada do Danilo está se preparando para um evento bastante especial. Não darei spoilers, mas eu espero que o Danilo, no futuro próximo, possa vir aqui compartilhar o o, o que ele vai viver nas próximas semanas. E para gravar o episódio de número 116, vejam só, episódio número 116, eu tenho aqui ele, que é o melhor editor do Brasil o grande Germano Coutinho está de volta à mesa para me fazer companhia hoje Germano, saúde os nossos queridos amigos ouvintes
1: Tudo bom, gente? Estou finalmente voltando aí ao podcast, depois de uma longa pausa, depois de um longo afastamento, mas é aquela coisa, às vezes as as atribulações do dia a dia nos afastam de de fazer o que a gente gosta, mas hoje eu tive um tempinho, hoje deu pra pra tirar esse tempo de gravar novamente esse podcast, então vamos que vamos, vamos que vamos. É como dizem, dizem, né? o bom filho a casa torna. Então vamos falar aí do Mike Tomlin que com certeza faz parte das memórias de grande parte da torcida, muita gente, muitos ouvintes começaram a torcer para os Steelers na era do Mike Tomlin, inclusive eu, então é um programa bem especial.
0: Isso mesmo Germano, como você amigo ouvinte já sabe, a gente está fazendo uma série sobre esse triunvirato de técnicos do Pittsburgh Steelers nos últimos anos, do Chuck Noll, do Bill Cowher e agora chegando no Mike Tonley, é, eu recomendo que você ouça os programas sobre o Chuck No, episódio 114 e o episódio sobre o Bill Cowher número 115 para poder conhecer um pouco mais a respeito da história deles como a gente já comentou em episódios anteriores, esse momento da temporada é muito bom para a gente poder estar tá falando sobre assuntos mais gerais, poder compartilhar mais histórias sobre o Steelers, que convenhamos é muito legal, então, como o Germano antecipou, vamos hoje comentar sobre o seu Michael Petway Tonley, mais conhecido como Mike Tony Mike Tonling nasceu no dia 15 de março de 1972, e atualmente ele está chegando na sua 17ª temporada como técnico do Steelers. O tempo voa e, <coughs> como vocês... Já sabem, o maior feito do Tony até então foi, de fato, o título do Super Bowl 43. Ele continua sendo o técnico mais jovem, a ser campeão do Super Bowl. Quase o chama que veio na última temporada conseguiu quebrar essa marca do Tony. Mas o Negão ele segue com isso, segurando no peito, se orgulhando é, a respeito dessa conquista. Mas, obviamente, o Tony chegar, por mais que tenha sido já mais de uma década o título, a gente precisa comentar sobre a carreira do Tony, sobre o início, o que foi que ele fez para chegar nesse cargo como técnico do Pittsburgh Steelers. O Tony nasceu na Virgínia, ele é o mais jovem de dois irmãos, o, o pai dele, o Ed Tony, ele foi jogador de futebol americano, chegou a ser draftado pelo Baltimore Colts e fez carreira na Canadian Football League, no Montreal Lates. O Tony, ele é formado pela Universidade de William Mary, ele terminou o college no ano de 1995, é, e logo de imediato ele já começou a carreira dele na Universidade de, de, da Virginia sobre o Bill Stewart. E essa é a primeira parte que eu queria parar para a gente poder conversar. Pode parecer coisa pequena, nesse aqui a gente soltar a informação desse, do início da carreira do Mike Tomei como técnico, mas o Bill Stewart, ele teve um peso gigantesco na carreira do Tony. Bill Stewart, na época, ainda não era muito conhecido, em 1995, e ficou bastante conhecido depois, na década de 2000, quando ele foi técnico da Universidade Tradicional de West Virginia. Ele conseguiu ter uma boa campanha, ele se consagrou na universidade e O Bill Stewart, ele veio a falecer de forma repentina no início da década atual. E uma curiosidade é que o o filho do Bill Stewart, o Blaine Stewart, ele foi meio que adotado, entre aspas, pelo Tony, porque quando o pai morreu ele era bastante jovem ainda. E hoje o Blaine Stewart, ele é assistente técnico do Steelers. Então só para dar já uma noção de como é esse comportamento do Tomlin pela gratidão que ele tem pelo Bill Stewart que foi quem realmente abriu portas para o Tomlin começar essa carreira como técnico e ele cuidava dos wide receivers naquela época. Ainda sobre essa questão da da Virginia e como o Tomlin tem fortes laços com a terra dele, a gente consegue identificar até por parte do técnico a preferência dos jogadores desse local, então por exemplo, nomes que vocês conhecem, não fizeram muito sucesso pelo Silas, mas que são da Virginia, o o glorioso Charmarco Thomas, o BW Webb, o Arthur Woods, eles são da Virgínia. O Jesse Hunter, mais recentemente, ele é da Virgínia. O Terrell Edmonds, escolha do draft de 2018, do draft de 2018. Ele é da Virgínia. O irmão do Edmonds, o Trey Edmonds, que também está no roster é da Virgínia. Então, o Tony é de fato um cara muito enraizado com jogadores que são da terra dele. É, é uma curiosidade que a gente. Brinca muito, geralmente, nessa, nessa zona de off-season, ver jogadores que são da Virgínia Então, por exemplo, Tyrod Taylor, quando estava para sair do Buffalo Bills, muito se falou que ele poderia vir ser quarterback do Steelers, ser um backup aqui em Pittsburgh, devido a isso. O Tony, na época, chegou a ter um zoom, zoom, zoom realmente do interesse. Que estaria em cima dele, a gente sabe que ele foi parar na equipe do, do Cleveland Browns e o backup que o Steelers contratou há alguns anos, também é da Virginia. o Michael Vick e que o Tony. Desde o início, quando o Michael Vick passou por essa reabilitação de voltar para a NFL, o Tony estava bem interessado em fazer essa reintegração também com o Michael Vick jogando por Pittsburgh. É
1: engraçado, Ricardo, que jogadores de West Virginia, especificamente, eles não contam para para o número de visitas pré-draft. Aquelas visitas que os jogadores vêm para, para Pittsburgh para que se encontrem com o coaching staff, com a diretoria, enfim... Para que o, o, o pessoal de Pittsburgh possa ter um contato maior com o jogador. Então, a gente sabe que cada time tem direito a, a 30 jogadores, a 30 idas de jogadores a, ao seu estádio, às suas dependências. Porém, como West Virginia é considerado como, uma, como jogador local para Pittsburgh, por alguma razão que a NFL tem esse parâmetro então eles não, não, acabam não contando para essa lista, o que claro que o Tomlin adora né, <risos> sempre tem um, tem um jogador ou outro que ele chama, até porque não vai contar mesmo e aí ele fica por dentro do que tá acontecendo no, no estado dele é uma situação bem, bem engraçada, e outra coisa que eu ia falar, é sobre o início de carreira dele, é que assim, o Tomlin ele jogou né, com o mod receiver lá em William Mary, ele usava a camisa de número 4 inclusive tem uma foto bem icônica que a gente é, talvez use aí na, na capa do programa é, Ou pelo menos que disponibilize depois Porque é, o negão mais novo era, era muito diferente de hoje em dia É algo assim impressionante, pelo menos na minha opinião E só pra constar, lá em William Mary Ele em três temporadas como titular de wide receiver Ele não teve uma carreira ruim não Ele teve mais de duas mil jardas Mais de 100 recepções E um total de 20 touchdowns Inclusive a média de jardas por recepção dele foi superior a 20, então assim não era um cara que era ruim, mas claro que a competição que ele enfrentava também não era das melhores e é por isso que ele foi é que ele não foi draftado no no ano do draft dele que foi 95, inclusive o ano que eu nasci (risos) e aí ele não perdeu tempo, assim que viu que o futuro dele não era na NFL como jogador ele já engatou aí essa questão de técnico, já já se embrenhou aí na comissão técnica para poder procurar um futuro no no esporte, né, que é uma coisa que ele amava E continua amando até hoje
0: Voltando para a carreira do Tony Como técnico é, Após essa experiência de apenas um ano No Instituto, no Instituto Militar da Virgínia o, o Tony foi convidado para Ser um assistente Na Universidade, na universidade de Memphis Universidade de Memphis, só curiosidade é da onde o Randy Fittner também se formou e se consagrou até chegar o cargo de quarterback coach hoje, coordenador ofensivo do Steelers, e nessa época o Tony trabalhava como coordenador de defensive backs e de special teams mas também foi um local onde ele passou apenas um ano, logo em seguida ele foi para a Universidade de Arkansas State, onde ele começou a ter um um pouco mais de relevância, podemos dizer, atuando como treinadores de wide receivers. Também uma breve passagem, servindo sempre para ganhar a bagagem. e Isso permitiu ele ir para a Universidade de Cincinnati, onde ele foi defensive back coach, entre, na temporada de 1999-2000. E esse foi o último ano dele, como na Universidade, propriamente dita atuando na NCAA E essa transição quando ele foi para o Tampa Bay Buccaneers em 2001 para ser defensive back coach, é bom destacar a importância que teve o Tony Bunch Nessa época O Tony ele não seguiu Na universidade de Cincinnati foi demitido E naquela época, no início do século 2000, 2001 eh, O Tony estava passando, literalmente Por necessidade O Tony estava desempregado O Tony tinha casado já com a Kia Tony, a Tony, esposa dele que Hoje é uma estilista bastante famosa em Pittsburgh tava precisando de alguma coisa e o Tony Dunde foi lá e abriu as portas para o Tony e para o Tampa onde ele ficou com o defensive back coach e o, o curioso, logo na primeira temporada, o Tony ele foi um dos responsáveis pela criação do Tampa 2, uh, o esquema defensivo no Bucanias e consagrou a equipe por alguns anos, levando inclusive o time a um título de Super Bowl na época do Bruder, quando o Bruder era o, o head coach e daquela época, tem uma entrevista que o Tony Dand ele já dizia que desde o primeiro momento que eu vi ele numa sala com jogadores, eu sabia que ele seria um grande técnico uma das melhores coisas da minha vida foi ter aberto as portas para aquele jovem que ainda não tinha nenhuma experiência na NFL e era um andarilho pelas universidades em todo o país e daí começou Uh, o desenvolvimento do Tony como um técnico propriamente dito. Ele ficou de 2001 até 2005 na universidade, não, universidade, não <risos> estava bem Bucanias, e durante essa época o Bucanias foi a defesa que menos se deu jardas jogo jogo, em nenhum momento, enquanto o Tony era assistente na defesa do Bucanias, a defesa dele não ficou em nenhum momento é, pior do que sexto lugar, em termos de jardas, e no Super Bowl, que o Bucanês veio a ser campeão, o, o time, o Bucanês, ele tiveram cinco interceptações na partida, um recorde, obviamente, do Super Bowl, sendo que três deles foram retornados para touchdown. Absurdo! Obviamente, já começava a chamar a atenção desse jovem técnico, até então desconhecido no mundo da NFL, a. Ah, ter a sua relevância num grande mercado, sendo campeão da NFL.
1: Foi o primeiro gostinho dele na na NFL de sucesso, né? Então, ele tem um passado que justifica a presença dele como técnico principal do Pittsburgh Steelers. Claro que depois dos Buccaneers ele teve outras experiências, mas eu tenho certeza que esse período dele, um dos Buccaneers... Sempre estavam nos playoffs, chegaram a ser campeões, enfim... Foi bastante importante para ele aprender a ser técnico na NFL. Ele aprendeu ali a lidar com momentos de pressão, com momentos de grandes, momentos importantes também tenho certeza que aprendeu a lidar com jogadores, porque o time do Bucaneers tinha, tinha alguns nomes grandes, nomes interessantes, jogadores de pompa, então ele teve um primeiro gostinho do que seria ele lidar com o maior estágio da NFL, que é justamente o Super Bowl, né? Então, foi uma experiência inestimável para o Tomlin, que deu bastante sucesso. Inclusive, foi lá que ele aprendeu a usar o Tampa 2, né? Que é um esquema defensivo bastante ter usado pelos Steelers Que tem em suas falhas, claro, como qualquer outro Mas foi lá que ele Teve essa escola também E continuou aplicando Nos diversos trabalhos dele no futuro
0: Perfeito, Germano é, E após essa, esse tempo O Fabio é, Ele assumiu o cargo De coordenador ofensivo Do Minnesota Vikings em 2006 é, Por causa do Brad Childress Contratou um ele para assumir a posição e o engraçado na época é que tinha o Darryl Sharper que era safety do Bucanias. enfim, o Sharper está entre um dos principais jogadores da década passada, apesar de enfrentar diversas polêmicas era é um, é um jogador bastante problemático enfim, o Sharper e o Tony eles jogaram juntos em William Merrick em 1995 então foi um reencontro bastante curioso na época, uma informação que eu não conhecia, descobri estudando mais sobre a vida do Tony, e tá trazendo aqui para vocês, e nessa única temporada que o Tony foi corredor defensivo do Vikings, é, a defesa foi um pouco complicada de entender quando você olha os números, se termos... De número, na época do Bucaniês, ele conseguiu quebrar recordes, ele conseguiu ter uma secundária que era modelo, era benchmark para toda a NFL. No, no Vikings, é, a defesa do, contra o jogo aéreo foi a pior enquanto o Tom era técnico, na única temporada que ele ficou, foi a pior. Em compensação, foi uma das melhores contra o jogo terrestre. É, eu, sinceramente, não tenho lembranças de 2006, poder fazer alguma afirmação do que levou a isso. Parece muito mais questões de peça Ou até própria inexperiência Chamando jogadas propriamente dita Mas, sem dúvida, é o que chama bastante atenção Hum, Não é, Germano?
1: Exatamente, Ricardo Então, assim, é um um dado bastante interessante Porque, convenhamos, né? A gente vendo hoje Sabemos que deu certo a contratação do Tomlin Logo após essa experiência dele Como coordenador defensivo do, do Minnesota Vikings Mas eu tenho assim não acompanhei na época não não conhecia o futebol americano na época mas eu imagino a quantidade de Assim, o que a imprensa de Pittsburgh falou acerca da contratação? Porque você dá a chance para um cara que a maior experiência dele na NFL tinha sido justamente essa, como coordenador coordenador defensivo. E nesse único ano, a defesa dele é a pior contra o jogo aéreo, apesar de ter ido bem no jogo terrestre, é uma coisa bem complicada de você entender. Claro, os Rooney's devem ter visto alguma coisa diferente no Tomlin, tanto que deu certo, mas você querer justificar... Contratar um cara para ser técnico principal do Pittsburgh Steelers, com toda a história, em questão de técnico que nós temos, depois dele ter essa distinção de ter comandado a pior defesa contra o jogo aéreo, (risos) deve ter sido uma coisa bem engraçada. Mas o importante é que deu certo. Então, foi uma escolha acertada, como a gente sabe. E, assim, não é que esse fato tenha melhorado muito aqui, né? Realmente a nossa defesa, especialmente nos últimos anos contra o jogo aéreo, não tem sido muita coisa. Tivemos belíssimos anos ali, no final da década passada e começo dessa com defesas fenomenais que nos levaram a dois Super Bowls então, a gente também não pode falar muito sobre isso não, mas de novo, foi, deve ter sido uma situação bem, bem diferente, bem engraçada para a imprensa de Pittsburgh tratar do assunto
0: E aí, eis que chegamos no ano de 2007. Se você ouviu o último programa, sabe que 2006 foi a última temporada do grande Bill Cowan como técnico dos Steelers. E a família Rooney começou um novo processo para encontrar um head coach para Pittsburgh. E pelo histórico, a gente consegue identificar algumas características que são comuns entre os técnicos então tem algo que é comum entre o Chuck No, entre o Bill Cowher, e até se a gente for puxar os técnicos anteriores, do Bill Walston, lá em, na década de 60, do Joe Mickelson, na década de 40, o Jim Leonard também na década de 40, enfim, todos esses nomes foram, nom- foram pessoas contratadas quando ainda estavam na casa dos, 4, dos 30 anos. perdão, Todos os técnicos jovens, todos que até então... Poderiam, podiam ser considerados apostas para assumir o cargo em Pittsburgh e como é que Tony não foi diferente. Outra coisa que é interessante do Mike Toney é que muita gente faz um pré-julgamento que o Tony foi beneficiado pela Rooney Rule Roo para ser o técnico do Steelers. A Rooney Rule, como você deve saber, se não sabe, agora você vai descobrir, é uma, uma regra que tem na NFL que, faz, que pede com que os, as direções dos times entrevistem técnicos que fazem parte de minorias. Então, hispânicos, latinos... Negros e etc., minorias de forma geral, passem por todo o processo de contratação. É uma exigência da NFL ter o um nome Rooney porque foi algo que a, fam- a família Rooney Stiles sempre pregou durante todo o processo de contratação, em seja de qualquer posição para estratégica, para posições técnicas, enfim, sempre levado em consideração. Mas o Mike Tony, ele na época não encaixou na runei Na Na época o Steelers I conversou com o Rory Rivera, que é hoje técnico do Carolina Panthers. O Rivera, ele fez parte da runei a gente sabe muito bem, o Rory Rivera não veio para Pittsburgh, e o cargo basicamente ficou entre três nomes, ficou entre o Mike Tomlin o Ken Wiserhunt, que era coordenador ofensivo na época e o Russell Green é, o Ken Wiserhunt, ele tinha muitos problemas com, com o Big Ben. então, não daí a gente já desde, desde essa época, era 2007 mas a gente sabia que Big Ben era franquia Big Ben tinha acabado de ganhar um contrato 10 anos, 10 bilhões de dólares mais de 100 milhões de dólares, perdão então não, não iam deixar o cara triste naquela época na época, Você já tinha apostado por de mais 10 anos, o Ken Hunt foi eliminado da corrida, então ficou entre o Russell Green e o Mike Tony, e o Tony acabou sendo o, o selecionado e veio assumir o cargo de técnico do Steelers em 2007, o Tony na época ele também teve entrevistas para ser técnico do Miami Dolphins, e o Dolphins acabou preferindo ir para o Ken Cameron, e vale lembrar que na, nessa temporada que o Dolphins foi de Ken Cameron, o Dolphins foi na temporada de 115 a última Foi no último jogo que o Miami Dolphins venceu e evitou o 0-16, que seria até então o primeiro 0-16 na história da NFL, perder todos os jogos. sabe o sucesso que foi o Ken Cameron como técnico em Miami. E foi até sucesso depois como coordenador ofensivo Baltimore Ravens Mas, na época, entre os nomes disponíveis é, A família Rooney dormiu com a muito bem, muito tranquilo, sabendo que tinha selecionado, de fato, o melhor técnico entre os que estavam disponíveis. Então, o Tony foi o décimo negro, décimo, décimo técnico negro da história da NFL e. Na sua primeira temporada, ele já começou mostrando um bom serviço. O Steelers veio de uma temporada 8-8 fora dos playoffs, da última do Bill Cowher. E na primeira, o Steelers teve a temporada de 10-6, em 2007, e veio a perder nos playoffs. Obviamente, não é para o Patriots, mas é para o Jacksonville Jaguars. E, e, E um dos jogos que eu não recomendo, sinceramente, que você vá procurar na internet... Para ver os melhores momentos, é um jogo que eu particularmente tenho muito na memória, eu lembro desse jogo, dessa partida, o David Garrard e o Maurice Jones-Drew, acabando com a defesa no final do jogo, ninguém conseguia segurar eles e vieram a vencer, mas por ironia do destino não, o chute da vitória viu dos pés de Josh Scooby, que alguns anos atrás a gente sabe o que fez é, em Pittsburgh, é, o início da carreira do Tony no Steelers foi muito bom, isso também muito por conta do, do guru que ele tinha na, como coordenador defensivo, que era o Dick Lebo. O Tony absorveu muito do que o Dick Lebo fazia na defesa na época, mas a defesa do Steelers na segunda metade da década passada. Foi um verdadeiro show enquanto o Lebo era técnico. Foi uma das melhores. Foi a responsável por levar o time ao Super Bowl, Começava por dar esse título ao Mike Tony e o engraçado nesse título, a gente até comentou quando estava pesquisando sobre deixar as fotos das capas para a gente botar no podcast. É que o Chuck No ele aparece, todas as fotos segurando a taça, o, o Bill Cowell ele aparece na. Com a taça na mão, segurando com muito orgulho. O McConnell não tem fotos segurando a taça. É como se fosse algo. Tá, eu, eu fui campeão, eu juntei esse time para ele ser campeão. E... Juntei, não. Mas eu administrei esse time, mostrei o potencial que vai ter para ser campeão, mas eu não sinto que essa conquista é minha, muita gente passou aqui antes, então eu meio que concluí um bom trabalho aproveitando que o terreno estava arrumado e concluí um bom trabalho que já veio em algumas décadas
1: inclusive uma das maiores críticas ao Mike Tomlin no início da carreira dele em Pittsburgh foi justamente essa de que na verdade ele tinha ganho com o time do Bill Cowher, as pessoas diziam que o Tommy foi aproveitado né? da fundação. É, mas no começo da carreira era muito mais mais falado. Hoje em dia, acredito eu que diante das campanhas positivas que ele já teve, das escolhas de draft também que ele, que ele acabou fazendo, enfim, eu acho que essa, eu acho que essa crítica ela não é mais tão utilizada não, mas no início realmente o pessoal dizia que ele apenas tinha ganho porque o time basicamente já estava pronto, ou pelo menos já estava quase que 80, 90% é, arquitetado em razão do Bill Cower, enfim... É, aí se você acredita nisso ou não, vai de cada pessoa Eu particularmente acho que não Porque realmente o Tomlin, não. o Tomlin ganhou um Super Bowl cedo É inegável dizer Que a grande maioria de jogadores Era da gestão anterior, até porque Isso é, isso é fato, isso é lógico Mas com certeza sem a liderança do Tomlin, sem as diretrizes que ele botou na equipe, dificilmente ela teria ganho. Então eu sou contra essa essa tese de que o Tomlin teria ganho o Super Bowl puramente ou pelo menos quase que 100% em razão do do time montado pelo técnico anterior, no caso o Bill Cowher.
0: Eu eu concordo plenamente com você, Germano, e é engraçado que a gente não ouve ninguém comentando, por exemplo, do Chama Kevey, que eu não lembro o número exato agora, mas que ele teve mais jogadores vindo da época do, do Jeff Fischer, do que o Mike Tomlin teve de jogadores vindo da época do Bill Cowher e que levaram ambos, ambos os técnicos, levaram suas respectivas equipes para o, o Super Bowl. Enfim, é bom lembrar que a defesa do Steelers que foi a força matriz que levou a equipe para essas finais, tinham dois jogadores que não eram da época do Bill Cowher. Quando eu digo não eram, eram... eram Tinha o Lamar Woodley, que foi o escolha do Mike Tomlin e o James Harrison, que era um undrafted e que não recebia chance de ninguém. Eis que o Mike Tomlin abre as portas para o James Harrison ser um jogador de sucesso na NFL. Aposto em é um cara que já era veterano. Ele não era um jogador jovem, na época que ele começou a brilhar pelo Steelers. E o foi lá... Mandou o Joey Porter, que era o outside linebacker da época, mandou o Joey Porter embora, seguiu com o James Harrison e o James Harrison e o Lamar Woodley em playoffs eram imparáveis. Então, só esses dois jogadores já são da época. Mike Tome não tem relação com o Bill Cowher, e são grandes Além responsáveis. O Lawrence do teams,
1: também, né? O Lawrence o teams, primeiro titular. É. Além do Lawrence Timmons, que não era titular, mas que sempre entrava e sempre contribuía. que Inclusive, o Timmons foi a primeira escolha do draft do McTominion, não é isso?
0: Correto, perfeito, sim. Foi o primeiro. É só, é só lembrando, eu, eu, eu achei o número aqui. O, o McEvan ele tinha 26 jogadores da época do Jeff Fischer e o Mike Tony tem 22 jogadores da época do Bill Cower, quando ambos chegaram no seu primeiro Super Bowl. E ninguém, absolutamente ninguém, fala que o Chama que vem chegou com jogadores do Jeff
1: Fischer. Então, Até faz o menor sentido. o Jeff Fischer é, nunca ganhou muita coisa.
0: Né? Ah, o Jeff Fischer, já, o Jeff Fischer já, chegou, já chegou no Super Bowl.
1: Sim, mas nos últimos anos, especialmente. Especialmente lá em Los Angeles, não, né? Em Santo Luiz, na época, digamos que ele não teve temporadas muito boas. Então. É, acredito que fechou, deve né? ser por isso, né? Oi? Fechou. É o pofechou É, o, o projeto é, Santo Luiz é. não deu muito certo, não. O famoso rei dos 7-9. <risos> ai,
0: ai. ai. É. Enfim, voltando à a, a figura do Mike Tone em campeão do Super Bowl na época também se falou bastante justamente porque pegou o Ken Wizard e o Ken Wizard estava muito mordido, porque o Ken Wizard era técnico do Arizona Cardinals no Super Bowl 43 e o Wizard estava muito mordido porque ele queria muito ser técnico do Steelers e foi preterido pelo Tom... então surgiu essa polêmica na época... a motivação extra que o Wizards tinha... para ser campeão... para ganhar esse título... e acabou perdendo... e depois se tornou um andarilho pela NFL basicamente... veio encontrar espaço mais recentemente... sendo coordenador ofensivo do Los Angeles Chargers... ainda sobre o Super Bowl 43... É, recentemente, quando eu digo recentemente alguns, alguns anos atrás uh, o Troy Polamalo ele deu uma declaração bastante interessante sobre o icônico lance do James Harrison fez a interceptação na linha de uma jada e cruzou o campo todo para anotar o touchdown no final do segundo quarto, a uh, uma das, uma das grandes jogadas da história do Super Bowl, sim, não a maior jogada da história do Super Bowl, e o Polamalo, ele compartilhou que na noite anterior, o, o Tom no último encontro com o time, falou que isso ia acontecer. Ele falou, James fica aí, isso vai acontecer não tenho dúvidas, de defeito e o Paulo Amaro falou e somente um grande técnico poderia identificar, foi qualquer pessoa que disse foi o Paulo Amaro, ele sabe o conhecimento que o Paulo Amaro tem a respeito do jogo então, apesar da maneira com que a carreira do, do Troy se encerrou o Pittsburgh ele ainda tem um certo respeito pela figura do Tony em si, ao contrário do James Harrison que a gente sabe que é Crítico ferrenho do Tony também pela maneira de como o Harrison veio a, a sair de Pittsburgh se tendo completamente escanteado. Então, hoje é comum a gente ver o Harrison criticando o Tony pelas mídias. E eu acho válido, já que a gente chegou nesse ponto, Germano é, falar sobre isso, falar sobre inimigos mas que o Tony coleciona de fato pessoas que fazem muitas críticas a respeito do trabalho dele. Então, a gente sabe o James Harrison, a gente sabe o Terry Bradshaw é outro que sempre está criticando o Tony quando tem oportunidade, o Terry Bradshaw é como ele está deixando a Fox. A gente sabe como o Antônio Brown saiu de Pittsburgh, criticando a postura que o Tony tem, principalmente com o Big Ben. A gente sabe as indiretas, acho que o Le'Veon Bell soltou também. Enfim, a gente ouve muito, muita coisa a respeito do Tony sobre é, essas polêmicas que ele não sabe lidar com o vestiário isso sempre é, é 8 ou 80, literalmente que quem ama o Tony é apaixonado por ele é defensor dele, até a até o final, como o Ryan Clark, por exemplo, é defensor do Tony, vem sempre desmentir qualquer coisa que aconteça, chega o Ryan Clark, defende o Tony. Eventualmente, muita gente fala que o Big Ben tem problema de relacionamento com o Tony, isso para mim nunca fez o menor sentido, porque o Big Ben sempre que possível fala muito bem, sempre defende... É um até porque os dois sempre estão na mesma página e os haters, como comentei, estão sempre com críticas bastante pesadas a respeito dele. Então, é, de onde você acha que vem essas críticas pro Tomlin? Você vê algum fundamento? São críticas justas? Enfim, qual a sua opinião sobre isso, Germano?
1: Olha, primeiro é impossível você agradar todo mundo. Então, o fato do Tomlin ser o técnico principal e ter que lidar e ter que administrar ter que gerenciar um roster de 53 jogadores não é nada fácil. É claro que vão surgir uma hora ou outra algum tipo de atrito. Então, não me surpreende essa posição por parte de alguns jogadores. Mas, por exemplo, dessa galera que você falou, do Harrison, do, do Bradshaw, do AB, do Bell. Olha, desses quatro, <risos> um não bate muito bem da cabeça, tá? Que é o Bradshaw, que sempre, assim, nunca bateu muito bem. Outro, que ultimamente também não tem batido muito bem da cabeça, que é o Anthony Brown. E, por fim, o Bell digamos que ele <risos> digamos que ele entra na mesma vibe dos outros dois então assim não são pessoas extremamente confiáveis né É pessoas que têm motivos para para falar mal do Tomlin porque saíram da equipe de certo modo brigados, tá então pelo menos o Bell e o, e o AB eu não daria muita muita atenção o Bradshaw na minha opinião faz muito isso para ganhar mídia para ganhar holofote, para ganhar clique lá para para emissão dele, que ele trabalha, da Fox então também não não botaria muito peso nisso desses aí, a única pessoa que eu entendo as críticas é justamente o James Harrison, apesar do Tomlin ter feito muito por ele, como a gente já comentou é é fato que na última temporada dele em Pittsburgh o Tomlin escanteou o jogador sem motivo, assim claro que ele deve ter ter tido uma razão por trás disso tudo, mas foi uma coisa que não ficou clara pra gente porque o, o Harrison Ainda conseguia ser bastante Efetivo quando tinha chances De jogar e o nosso O nosso pass rush, especialmente As posições de outside linebacker Não estava também indo de vento A popa, de vento em popa no caso E o Tomlin simplesmente se recusava A botar o Harrison em campo por alguma razão Talvez a gente nunca vá descobrir Qual era, mas enfim Deu no que deu e o o Harrison virou crítico, como você falou Ferrenho do, do Mike Tomlin Talvez ele tenha razão pela pelo modo que o Tomlin tratou ele em sua última temporada aqui em Pittsburgh, mas também dos quatro que você falou é o único que eu entendo o motivo das críticas, então também não tenho muito como como, dizer se são válidas ou não né? apenas esse que na minha opinião é, eu, eu consigo entender a razão por trás. Nos outros eu realmente não, não entendo. Mas enfim.
0: Muita gente critica o Tony, muitos jornalistas e o McMahon, que é polêmico em Pittsburgh.
1: O... Mas esse aí não é jornalista, não, né? Esse aí é basicamente um agitador. É basicamente isso.
0: <risos> é, é, é. De fato, Germano, você sempre com, com Belás observações a respeito de Pittsburgh é, então o Mike Medder, o Mike Florio e principalmente o Colin Coward são jornalistas da Nacional nos Estados Unidos eles criticam muito o Tony classificando como ele faz menos do que poderia com o elenco que tem e esse é um questionamento que eu, eu sempre quis entender de chegar para esse pessoal que afirma que o elenco do é extremamente gabaritado ao ponto de ser, deveria ter sido campeão nos últimos anos é um bom roster é um bom rosto, mas pelo jeito como bota no um patamar esse elenco do Steelers, parece ser o um Dream Team. A gente sabe que não é bem assim. A gente se tem buracos no time. Eu diria que nessa off-season atual, eles foram bem ocupados. Finalmente, a gente estava precisando disso, sobretudo na defesa. Mas o detalhe que muita gente esquece quando principalmente foca no Big Ben, Bell e Brown, três jogadores extremamente, não entendo no mérito, principalmente do Bell e do Brown, que são excelentes jogadores, questões de lesão, principalmente do Bell, o Brown perdeu o jogo de playoff, o Bell ficou fora da temporada, Big Ben enfrentou lesão. Então, o Tommy também
1: não pode <risos> controlar questões de maconha, né, Ricardo? Isso aí tá <risos> acima da do poder dele, porque boa parte dos boa parte dos problemas que a gente teve foram relacionados também a maconha, né? O Bell e o, e o Brian era um negócio meio absurdo. É,
0: isso, mas o ponto tá, é que a gente não olha por esse lado e procura somente pá, o Tony, quando dá uma olhada fia e crua no no roster. Então, um dos melhores jogos que eu já vi o Steelers fazendo, e o Steelers perdeu, foi aquele divígio contra o Denver Broncos, fora de casa, o Steelers jogando sem St. Bell, sem Brown, o Brown estava fora da temporada, o Brown se machucou no, na parte anterior contra o Bengals, naquela na, parte polêmica, o Big não, Ben ajuda né, para jogar.
1: Peraí, o, pera o Brown não se machucou não, né? Machucaram ele, porque é, ali... Mataram o Brown, <risos> foi assassinado o Perfect. E <risos> a,
0: aquele jogo foi... o Steelers ele jogou muito bem muito bem mas é aquilo, playoff contra o David Brooks, que veio a ser campeão naquela temporada contra o Panthers é, o erro era fatal e foi isso que aconteceu, foi o tusan sofreu fumble e a gente veio a perder pela falta de playmakers que a gente tinha enfim, mas é, é um jogo que se você assistir Você vê que, para e vê, porra, o Tony, ele é um um bom técnico. Mas as pessoas se prendem a muita coisa então, é, eu tenho a esperança que quando se o Tony, espero muito que o Tony venha a ganhar um título nos próximos anos, ele apague tudo isso muito foi foi muito aconteceu com o Bill Cowher, a gente comentou no, no episódio passado sobre o Bill Cowher que ele perdeu quatro jogos, quatro finais de conferência, ele perdeu o Super Bowl, e essas finais de conferência eram em casa, ele perdeu jogos importantes de playoffs em casa, ele perdeu o Super Bowl, mas quando ele foi campeão, isso meu que ficou de lado isso meu que ficou esquecido o pessoal não faz questão de ficar jogando isso muito na cara do, do Bill é hoje, o Bill Cowell é tratado como era um herói local em Pittsburgh então tem um monte de que se Mike Tonley conseguir mais um título até oh, o Steelers não decidiu renovar o contrato dele ou o Tony quiser se aposentar ou quiser dar um tempo de ser técnico eu também acho que vai ser o mesmo efeito, vai esquecer, vai apagar muito isso é, do jogo, de jogos de playoffs temporadas que teoricamente foram perdidas com o título, também vai ter sempre, sempre sempre a questão de que Mike Tony vive na era Bel Belichick é, é, o grau de comparação hoje é muito grande com Bel e não, não tem quem na história se compare com o, efeito, com o feito que o Belichick conseguiu fazer em New England. Então, o Tony está sendo comparado com... Não que seja comparado com o sentido de ter vitória e ter sucesso, sobretudo em playoffs. Nessa comparação que eu estou fazendo, que eu estou falando. É, não dá, não dá para a gente botar os dois, de fato, no mesmo patamar, mas é a comparação que a gente pode fazer, sobretudo na AFC, de times que conseguiram manter uma regularidade isso tudo acaba contando negativamente para ele, para o Tom. Enfim, para finalizar, né, mano, é, a gente não pode esquecer de citar é, aquele jogo de prime time do Baltimore Ravens em 2013. Era um jogo decisivo, era um jogo gigantesco na época, em termos de playoff. E quem não lembra, o Jacob Jones fazendo o um retorno, prontinho para anotar um touchdown no Steelers. E tem o Mike Tomlin ali parado, como quem não soubesse de nada, e deu um pulinho para o lado, tentando desviar, e acabou desconcertando o Jacob Jones. E os jogadores de Steelers eventualmente vieram e fizeram o um tackle nele. É, muita gente não lembra, não lembra desse fato, talvez do, da, do pulinho do Tony, provavelmente lembra, mas não deve saber que na época o Tony foi multado em 100 mil dólares, e essa foi uma das maiores multas que um técnico já levou na história da NFL. Ainda na época foi ameaçado de sofrer, de perder escolhas de draft e tudo mais, mas isso não veio a acontecer, isso não veio acontecer, então ficou só por essa bagatela de 100 mil dólares é, do Paulinho, do Mike Tomlin tentando ajudar o time, e esse é um jogo que eu recomendo que você assista depois dos melhores momentos, amigo ouvinte, foi um grande jogo, infelizmente perdeu, mas fica esse fato como curiosidade do, do Mike Tomlin.
1: O verdadeiro 12 segundo homem, né? É. <risos> o negão quando lançou oh, a malemolência ali, tentando ajudar o time de toda maneira possível. E um belíssimo ator, né? Afinal de contas, o Tomlin já estrelou em várias séries, inclusive de sucesso, então não me surpreendeu ele tentar fazer aquele, aquele gesto ali teatral para tentar se livrar, mas a NFL não caiu na, na onda dele. <risos> botou 100 milzinho no bolso tirou na verdade, né, 100 milzinho do bolso dele, coisa que pro Negão não fez muita diferença, tenho certeza acho que os Jones chegaram juntos, né deve ter sido, mas enfim é, foi realmente um, uma, uma questão muito engraçada na época, infelizmente como você falou, a gente perdeu o jogo mas isso aí vai ficar marcado e ficou marcado acho que na memória de todos que viram aquele jogo, porque realmente foi uma cena muito engraçada inclusive o Jones depois veio aqui para Pittsburgh, né, contratado pelo próprio para Tomlin e até brincou dizendo que o Tomlin foi o melhor marcador dele naquele jogo, um negócio assim. Se eu não estou enganado, provavelmente
0: é por isso que não fez nada em Pittsburgh. normal. É, enfim, uh, chegando na reta final e para finalizar o programa, é, só algumas curiosidades que a gente comentou em episódios passados e que a gente deixa registrando aqui a nível pessoal. Mike Tonling, ele é formado em sociologia, ao contrário do Bill Coway e do Chuck Eno, que são pedagogos, vieram da área da educação. O Tonling, ele tem esse viés de ser sociólogo. Ele tem três filhos, tem o Michael Dean, que está com seus 19 anos, o Mason, com seus é 17, e uma filha que está com os seus 13 anos. O Michael Dean, por sinal, ele foi para a Universidade de Maryland, ele já está lá, já, é, já foi... Foi muito bem ranqueado no colegial para assumir a posição de jogar na Universidade de Maryland. Então, o nome que a gente pode estar tá vendo no futuro próximo na NFL. E questões também de árvores de técnico, como a gente comentou em programas anteriores. O Tony ele é, é muito limitado em termos realmente de, de ter técnicos embaixo da sua asa. Então, ele tem dois assistentes... Só que tem esse histórico E que foram, que são técnicos Na NCAA tem O Sean Klug e o Scott Montgomery Ambos estão na NCAA Como head coach, passaram pelo aso do Tony O é, pessoal fala Muito do Bruce Arians Eu sinceramente não votaria o Bruce Arians Como embaixo da árvore do Tony O Bruce Arians é, Já era um nome bastante veterano em 2007 Já estava já, já em Pittsburgh Já tinha sido coordenador ofensivo Do Cleveland Browns a gente já tem um grande, uma grande experiência na, pela, pela NFL, então não botaria ele embaixo da asa do Tommy. Então fica a curiosidade para vocês. E para finalizar o programa, eu gostaria do seu do suas considerações finais, Germano, para o nosso amigo ouvinte.
1: Bom, só complementando o que você falou agora, Ricardo, da questão da árvore dele não ser muito grande eu acho que isso é explicado por alguns fatores, primeiro a idade do Tomlin, o Tomlin é, ainda é um cara relativamente novo, tá? ele tem se não me engano 47 anos o que para um técnico da NFL não é uma, um cara tão experiente assim em razão da idade, ou seja, é uma idade normal para o cara assumir um, um cargo de técnico, ultimamente tem, os times têm tido essa mania de, de promover pessoas cada vez mais jovens, mas quando o Tomlin assumiu em 2007, isso aí não era norma, então um dos fatores que eu acredito que explica essa questão da árvore dele não ser tão grande, apesar de ele ter mais de 10 anos aí dentro da FL, é a idade dele, porque pelo fato dele ter começado muito jovem como técnico principal, muitos dos dos coordenadores que ele teve eram mais velhos do que ele e tinham outras experiências, ou seja, estavam já sobre as árvores, abaixo das árvores de outras pessoas. Outra questão, os Steelers eles geralmente mantêm aqueles coordenadores que eles gostam, os técnicos que eles gostam. Então, é muito difícil você ver alguém saindo de Pittsburgh para assumir um cargo de coordenador defensivo em outra outra equipe, um cargo de técnico principal ou algo do gênero. Então, por isso também, essa questão da da árvore dele pode não ser tão grande como de outras pessoas. Então, acho que esses dois pontos aí dão uma explicada melhor nessa questão. Enfim, quanto a considerações finais, eu só gostaria de trazer um dado que é bastante expressivo, o Tomlin desde 2007 ele nunca teve uma campanha negativa. A, a pior campanha dele foram acho que duas ou três 88, ou seja, 50% de aproveitamento, ficou empatado, digamos assim, mas não foi negativo. E isso é um feito enorme, enorme na NFL. Muito grande mesmo. É muito raro você ter um técnico que em mais de 10 anos nunca chegou a ter uma, uma campanha negativa. Claro, ele teve a sorte de contar com um quarterback futuro Roda Fama, contar com boas defesas alguns desses anos, contar com jogadores também extraordinários, mas enfim, isso aí é mérito dele ele que achou jogadores, ele que também desenvolveu, enfim, então fica esse, esse fato de que o Tomlin até hoje nunca teve uma campanha negativa, e isso aí só demonstra cada vez mais que o Negão com certeza está nas mais altas prateleiras de, de técnicos atuais da NFL, tem muita gente muita torcida, que, muitos torcedores na verdade, que acabam reclamando do Tomlin pelos, entre aspas assim, pelos resultados ruins da equipe de vez em quando, porque a expectativa em Pittsburgh, sempre essa é Super Bowl, sempre é, e longe Em playoff, e às vezes simplesmente Isso não é possível, seja Seja pelo... Por um jogo ruim da equipe, quando não podia Como na temporada passada aconteceu Várias vezes, seja pelos Patriots que são uma, uma pedra no nosso sapato Há vários anos, enfim Então muita gente mete o pau No tomo em razão disso é Por esperar mais e quando esse, 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 Essa expectativa não é cumprida As pessoas acabam descontando nele Mas de novo, o simples fato dele Nunca ter tido uma temporada negativa no NFL, fala muito sobre O técnico que ele é então, é, confio no Negão e acredito eu que com ele no comando, a gente sempre é favorito dentro da AFC a pelo menos chegar nos playoffs, coisa que estamos até mal acostumados, porque para gente é simplesmente um, uma situação normal, mas para grande maioria dos times da NFL, seria tido como um, uma temporada vitoriosa e que atingiu todos os objetivos daquele, daquela equipe.
0: Perfeito! É, mano, o Plane de 12 anos já quebrou diversos recordes na NFL. Ele e o Big Ben já estão entre entre a dupla mais vitoriosa na história da Liga, de quarterback e head coach. Eu acho interessante que você comentou para... Agora, se a gente passar a régua no programa, é, quantos, quantos, quantos torcedores por aí de outros times não queriam o Tony como técnico? Então, eu, eu convido você a, a conversar com algum amigo que seja fã de NFL para que ele dê sua opinião sobre o Tony. Então, pelo menos os que eu converso sempre gostaram muito do Tony e nunca entenderam muito bem por quê? A, a torcida do Steelers pega tanto no pé, isso na exclusividade do Brasil, eu fui em Pittsburgh no ano passado e a gente sente isso na, nas ruas de, de Pittsburgh do mesmo jeito uma cobrança, uma pressão muito grande em cima do Mike Tony, e é daquele jeito, do mesmo jeito que os jogadores é, ou amam ou odeiam a torcida do mesmo jeito ou a torcida ama ou a torcida odeia o Tony, então convido você a fazer esse, esse trabalho de reflexão, a lição de casa. depois comenta com a gente no Twitter para entendermos o motivo do seu ódio no coração pelo nosso Red Coach foi isso pessoal, muito obrigado por terem nos acompanhado em mais um programa não esquece de nos seguir no Spotify, deixar o seu gostei no iTunes que isso serve com que mais pessoas mais torcedores do Steelers venham a conhecer o que a gente faz no conteúdo que a gente compartilha sobre o time um grande abraço e até a próxima